0: Aleluia. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Você está pronto? Obrigado. Toma o seu lugar, querido. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não se desconecta dessa presença tão doce, tão maravilhosa do Senhor. Deus é bom. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém. Quem tá aqui desde o primeiro dia, veio todos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou um dos pastores da Igreja United, da equipe ministerial, então por isso que você não me vê sempre aqui nesse campus, estamos sempre visitando as nossas igrejas, cuidando das igrejas, exortando as nossas igrejas. Trago um abraço enorme dos apóstolos para vocês, em breve vão aparecer aqui na casa, amém? Vamos continuar gente, hoje essa série, não essa série, né, essa conferência maravilhosa que temos feito já há alguns anos, temos iniciado ela e feito todo ano nesse tempo em em que o mundo está se se consagrando à carne e a gente se consagra mais ao Espírito. Quando o mundo está se consagrando mais às suas próprias vontades, nós estamos nos consagrando mais ao Senhor. Entregando mais as nossas vontades a Ele e pedindo que Ele nos dê a direção divina pra gente. Amém? E é um prazer estar aqui com vocês nesse último dia da nossa conferência. Termina hoje, mas certamente o que você tem aprendido aqui deve ser carregado adiante. Amém? Não termina aqui. E quero agradecer então, claro, os pastores Alex e Sil pela oportunidade. Pastor Caio, que eu roubei aqui a tua vez. Amém? Falei assim, pastor, estou visitando lá VP. Ele falou, opa, você quer ministrar? Eu falei, mas tem alguém ministrando já? Tem alguém lá que vai estar tá ministrando? Ele falou, pastor Caio vai estar tá ministrando, mas tudo bem, a gente só passa ele para outro dia. Ele pregou na vigília, já até realocou ele aqui e abriu esse espaço para mim. Eu sou grato a vocês por isso, obrigado por esse espaço. E Gente, eu confesso que eu estava conversando com o Senhor e falando assim, Deus amém, eu vou estar então participando da conferência, fechando essa conferência depois de tantas pessoas terem ensinado tantos princípios a respeito da oração mas eu tenho convicção de que Deus tem reservado o melhor para hoje não por causa de mim por causa de você por causa dele, claro, mas por causa de você por causa de nós porque nós escolhemos mais um dia estar na presença dele E se a gente escolheu estar mais um dia, pensando que já estivemos aqui domingo, estivemos aqui ontem, alguns passaram a madrugada aqui, e poderiam dizer, não, é suficiente, vou para casa, mas porque nós temos expectativa para mais, então tem mais. Se a gente veio para cá esperando por mais, tem mais, não terminou. E eu falei, amém Deus, obrigado por isso. Abre comigo Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago capítulo 5, versículo 14, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre fé. Olha só que legal, nós temos falado sobre fé o ano inteiro. E a gente não poderia terminar a nossa conferência de oração sem falar sobre fé, sem conectar oração com fé. Diz assim Tiago capítulo 5, versículo 14, algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé, repita comigo, feita com fé. Amém. Então, não é à toa que essa partezinha do versículo existe. Porque o versículo poderia apenas falar, E a oração curará o doente. Mas a palavra de Deus apresenta um ponto muito específico para nós a respeito da oração. Ele diz, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém? aqui tem vários pontos interessantes que eu não vou mergulhar para a gente aprender sobre oração que certamente você pode aprender ou nessa conferência ou em outros momentos aqui né, participando da igreja local mas por exemplo o versículo 16 vai dizer estejam orando uns pelos outros a oração é a prática de todo crente não de alguns A gente leu antes, chama os presbíteros da igreja para orar pelos doentes. E você poderia pensar, ah, então só a liderança da igreja local que pode orar pelos enfermos, e por as mãos, e só com o olhozinho lá, colocado na, na ferida que vai dar certo. Não, porque o versículo seguinte vai dizer, estejam vocês orando uns pelos outros. Amém? Então a oração é uma prática de vida do crente. Agora, como eu disse, nós lemos no versículo 15 que a oração feita com fé curará o doente significa que a oração feita com fé produz resultados, uma oração que é feita com fé produz resultados, assim como uma oração realizada sem fé, adivinha só, sem resultados... Então a fé é um elemento imprescindível das nossas orações. Pastor, eu já sabia disso. Parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre fé para a gente entender se de fato, verdadeiramente, a fé está inserida nas nossas orações ou não. E eu vou dizer para você, oração de crente que está alinhada à palavra de Deus. Quando não é respondida, eu tenho a convicção de que é por causa da ausência de fé. Por quê? Porque Deus sempre vai estar interessado em fazer a palavra dEle valer nas nossas vidas. Então, se eu estou orando, presta atenção, de acordo com a palavra de Deus, mas ela não é atendida, não é porque Deus não está fim, não é porque Deus se atrasou ou se esqueceu, como foi dito aqui, certamente é por ausência de fé porque a palavra está dizendo que uma oração feita com fé, e aí, claro, a gente vai entender aqui outras coisinhas a respeito da oração, que é especialmente alinhada à palavra de Deus, sempre vai produzir resultado. Amém? Então, como eu disse, temos feito uma série de fé ao longo do ano todo. A gente aprendeu, por exemplo, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Então eu posso concluir o seguinte... a oração feita com fé... produz resultados... mas a fé... vem pela palavra... então significa o seguinte... antes de orar... eu preciso ler... antes de eu fechar os meus olhos... e abrir a minha boca... eles deveriam estar abertos... consultando a palavra... faz sentido? porque a oração feita com fé... produz resultado... e a fé vem daqui... Então eu tenho que orar com fé. Eu tenho que orar primeiramente preenchido com a palavra. Ela que produz fé. Faz sentido? Mas muitas vezes a gente quer fechar os nossos olhos e apenas abrir a nossa boca para conversar com Deus. Mas antes disso, nossos olhos estavam abertos para muitas outras coisas. Menos para a palavra dEle. Ou nossos ouvidos ouviram coisa demais. Menos a palavra dEle. E aí, meu irmão, eu fechei os meus olhos, mas interiormente eu estou vazio de fé. Faz sentido? Então, como eu disse, se a palavra produz fé e a oração feita com fé é a oração eficaz, as minhas orações, então, alinhadas à palavra de Deus e cheias de fé, sempre serão eficazes. De novo, vou dizer para você, antes de eu fechar os meus olhos e abrir a minha boca em oração, eu preciso me certificar que o ambiente em que eu estou inserido é um ambiente de fé. Se eu não estou inserido num ambiente de fé, adivinha só, então abrir a boca para orar de uma posição de incredulidade é desperdício de saliva. Abrir a minha boca para orar de uma posição de incredulidade, é desperdício de tempo de fala, não é eficaz. A oração feita com fé é eficaz. Mas a oração de um incrédulo não resulta em nada. Absolutamente nada. E nós temos aprendido que um incrédulo pode ser o crente. Lembra disso? Eu tive aqui ensinando isso. Incrédulo não é a pessoa que não conhece Jesus. Não. Incrédulo pode ser aquele que um dia já creu Mas se ele desiste de crer Ele se torna incrédulo O ímpio nem sequer acredita que Jesus existe Então não tem nem como eu né, Categorizar ele exclusivamente como incrédulo Claro ele é Mas para mim a palavra é muito mais forte Quando é apontada para nós Para quem um dia já creu Se eu deixar de crer se eu apenas mudar os meus conceitos, e lembra, a fé, segundo Hebreus 11.1, é o que É a certeza de que eu receberei aquilo que eu espero, e a prova daquilo que eu não posso ver. Se eu, então, abandono isso, e me apego demais àquilo que eu posso ver, àquilo que eu posso tocar, então, meu irmão, é muito possível que a gente esteja orando de uma posição de incredulidade, e esse tipo de oração, ela não vai produzir nada. Salmos, capítulo 19, versículo 14, vai dizer o seguinte. Que as as palavras da minha boca... Olha o que o salmista diz. Presta atenção. Conectado a essa introdução que fizemos até aqui. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Perceba que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sejam o quê? As duas coisas, uma, as palavras que saem da boca, mas segundo, o meditar do meu coração, que essas duas coisas, elas sejam aceitáveis na sua presença. Meu irmão, minha irmã, é possível termos até palavras aceitáveis na nossa boca, mas se não tivermos né, uma substância aceitável no nosso coração, não vai produzir nada e é onde a gente às vezes é crente só de boca, a gente apenas profere coisas, mas que de fato no nosso íntimo se no nosso íntimo a gente não está crendo naquilo que a nossa boca está dizendo isso não vai produzir nada Então, as nossas orações, elas precisam ser fundamentadas, ou eu poderia melhor dizer, elas deveriam brotar primeiro do nosso coração, para depois alcançar a nossa boca. Mas muitas vezes apenas vivemos o, o, o cristianês do nosso dia a dia, de só falarmos coisas que o nosso coração nem acredita, e isso vai ser desperdício de saliva. Vai ser apenas... Fala, fala, fala. Se eu falar aquilo que eu não creio é desperdício, não é eficaz, não produz resultado. Faz sentido aí para você? Amém? Agora, olha que interessante. Ele diz... As palavras da minha boca sejam aceitáveis e também o meditar do meu coração. Essa substância aceitável que precisa estar no meu coração é a fé. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, a fé, ela é muito mais do que aceitável, ela é agradável. Fé nem é só aceitável para Deus, ela é de fato agradável. Então no momento em que ele encontra fé no seu coração, meu irmão, significa que se aquilo que está no seu coração é agradável, aquilo que você disser vindo do coração, certamente vai agradar o Senhor o Senhor jamais rejeitará uma oração agradável a Ele. Podemos até fazer orações aceitáveis, mas eu prefiro conhecer e fazer as agradáveis a Ele. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 6, vai dizer, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dEle se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Amém? Glória a Deus. Olha só que legal, 2 Coríntios capítulo 4, vai dizer o seguinte no versículo 13, assim está escrito, Cri, por isso, declarei. Com esse mesmo Espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Perceba, o crente só deveria abrir a boca para falar aquilo que primeiro ele concebeu no coração como algo que ele crê. O crente não deveria abrir a sua boca para orar aquilo que ele não creu primeiro. Talvez uma palavra que você não esperava ouvir num dia de conferência de oração, mas certamente vai te abençoar. Em outras palavras, eu estou quase desencorajando você a abrir a sua boca, mas é para que você entenda e seja eficaz com a sua boca aberta. A gente às vezes desperdiça, fala, porque estamos falando coisas que o nosso coração não crê. Se você não crê, fica de boca fechada. Primeiro, constrói isso dentro de você. Primeiro, construa em você a fé. Primeiro, leia. Primeiro, ouça. Antes de falar a palavra vai dizer que o sábio em provérbios é aquele que ouve mais do que fala gente, nós deveríamos ser homens e mulheres sábios na oração um homem e uma mulher que faz uma oração sábia, primeiro ouviu o pai, para depois falar com ele isso é até mesmo honroso digno e respeitoso eu primeiro vou ouvir o meu pai para depois eu falar com ele mas às vezes queremos ser os filhos rebeldes. A gente quase que tenta chutar a porta do céu e entra gritando com o pai: Pai, isso <sussurra> lá! Pai, eu preciso disso, 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 Meu irmão, você nem entrou e disse: Tudo bom? Boa noite, eu te amo. Bom dia, eu te amo. Vamos conversar, eu quero te ouvir primeiro e falar depois. Nós precisamos amadurecer na fé para orar certo mas tem muito crente que é só o rebelde mimado, só quer chutar a porta do quarto do pai quer porque hoje em Cristo Jesus temos acesso, não significa que a gente entra chutando a porta e diz, pai, quero isso isso, 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 preciso disso, mas o senhor não está me ouvindo você esqueceu, e a gente fica então argumentando, argumentando, argumentando de novo crie, por isso eu declarei, muitas orações fazemos no desespero antes de acreditar e no desespero eu falo eu grito, eu reclamo e eu apresento para Deus e eu choro às vezes até me emociono e choro quando o Senhor espera só que primeiro você ouça Ele ouve primeiro porque quando ouvirmos o nosso Pai falar, isso produz fé e então crendo, eu posso declarar, aí meu irmão é eficaz aquilo que eu falo contrapartida não vai ser eficaz então a oração do coração amargurado não é eficaz a oração do coração ofendido não é eficaz a oração do coração desesperado não é eficaz a oração que é eficaz é a oração daquele que crê então não adianta orar só desesperado se você estiver desesperado mas também cheio de fé, vai dar certo agora só no desespero é só gritaria, é só chororô só chorou. Faz sentido? Amém? Novamente, eu preciso então crer, segundo segunda Coríntios 4,13, para então falar, para depois declarar. Crie, por isso declarei. Ele diz, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos. E por esse motivo, preste atenção, gente, está escrito na Bíblia. Por esse motivo então quando eu creio em algo é só porque eu crio, eu abro a boca e falo essa deveria ser a ordem certa e é por isso que muitas vezes nossas orações não são respondidas queremos primeiro falar aí está tudo ao contrário a gente então mata o conceito de fé a gente pede para Deus e só acredita quando vê lembra que crer não tem nada a ver com ver crer é a prova daquilo que eu não vejo isso que é fé aí a gente bagunça tudo e aí acha que a nossa vida de oração... Ah, poxa, mas eu só vejo dar certo na vida do meu irmão e na minha não. É porque tem muita coisa ainda que você tem talvez, que talvez só arrumar, varrer, organizar. Faz a faxina na casa. Na casa, na casa. Entendeu? Faz a faxina dentro. Arruma as coisas de lugar. Lê a palavra. Entende o que é o quê. Para então você entrar num lugar eficaz. Meu irmão, é a vontade do Senhor que as nossas orações sejam eficazes. Deus não se agrada que a gente fique só gastando lábia. Deus não se agrada que a gente converse com Ele sem crer. Deus não se agrada que a gente fale coisas no automático. Deus não se agrada que a gente fique só no glória, 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 glória. E a nossa mente está pensando em outra coisa, em dinheiro, em trabalho, nisso, naquilo. Ele não se agrada. Ele espera que a gente seja consciente daquilo que a gente faz. Faz sentido, gente? Amém? Glória a Deus. Espero que esteja fazendo sentido para você, porque fez para mim, quando o Senhor. Me ensinou esses conceitos. Então eu primeiro preciso crer e depois falar. Depois eu declaro. De novo, uma declaração feita com fé produz resultados. Se eu tomar o conceito de Hebreus 11.1, dizendo o que que é fé, eu posso então dizer o seguinte, uma oração feita com fé é uma oração que declara a respeito da convicção daquilo que eu espero E a oração que também declara aquilo que eu não posso ver. Amém? Uma oração feita com fé, em suma, é uma oração que deve ser feita de olhos fechados. Por quê? Porque ela é embutida com fé. E fé é a prova daquilo que eu não posso ver. Então a oração feita com fé não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo. Vou repetir para você entender. Se você não entendeu, eu vou trazer exemplos. A oração feita com fé, e fé é a prova daquilo que eu não vejo, então é uma oração que não vai se relacionar com as coisas que eu estou vendo. A oração feita com fé não é a declaração de fatos visíveis. Oração feita com fé não é a declaração de fatos visíveis. Vou trazer exemplos para você entender. Atos capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia. Atos capítulo 3. Para você entender que uma oração de fé não está relacionada com aquilo que a gente vê, eu oro para que você hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, você capture esse princípio. Porque se você entender e se você capturar a sua vida de oração de hoje em diante, muda. O crente é muito apegado a orar aquilo que ele está vendo. Mas a fé é a prova daquilo que eu não posso ver. A oração feita com fé curará o doente. Olha só, Mateus, eu falei, desculpa, Atos 3, né? Atos 3, versículo 1, diz assim. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Na hora da oração. Glória a Deus. Isto é, às três horas da tarde, aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Presta atenção nos detalhes da história. Um homem aleijado de nascença, ele não adquiriu né, a incapacidade de andar por algum motivo ao longo da sua vida. Desde na essência, esse homem nunca tinha se colocado de pé e tinha andado. Amém? Quando viu Pedro e João, no versículo 3, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro em companhia de João disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe, Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o um nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar logo em seguida entrou com eles no parte do templo, andando, saltando e louvando a Deus uma história que muitos de nós conhecem, mas hoje eu quero atentar para aquilo que estamos conversando aqui hoje, a oração feita com fé cura o doente perceba, de novo amo os detalhes da palavra versículo 3 vai dizer quando viu que Pedro e João iam entrar no templo. Pediu que lhe desse um donativo. Aquele aleijado está olhando para dois homens naturais, com braços e pernas. Aí vem o versículo 4, fixando nele o olhar. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Pedro pode ver aquele aleijado. Ele está olhando para um homem que não consegue ficar de pé. Mas ainda que Pedro pudesse ver um homem manco ele declara a convicção daquilo que ele podia receber ao falar o nome de Jesus ele é um exemplo de um homem que sabe orar aquilo que seus olhos não estão vendo ele fala com o pai certamente ele faz a oração e fala olha fica de pé mas os olhos dele estão olhando para pernas atrofiadas e um homem jogado no chão mas a boca declara aquilo que os olhos não podem ver ele via o um manco mas ele declara, fica de pé no nome de Jesus fé a boca não disse o que está vendo a boca disse o que o coração cria mas às vezes as nossas orações é Deus, eu estou tão pobre, miserável e nu ah Senhor, eu não tenho isso Senhor, eu estou dessa forma Senhor, eu não tenho isso a gente fica conversando com o Senhor o que o nosso olho está vendo Deus não está interessado em ouvir o que o seu olho pode ver. Ele quer ouvir a sua boca declarar o que seus olhos não podem ver, mas o seu coração crê. Essa é a oração eficaz. É eficaz eu apenas falar, Deus, o tomate é vermelho, eu vejo que é vermelho. O que isso muda na minha vida e na face da terra? Agora, olhar o manco e dizer, Senhor, obrigado, eu vejo ele de pé essa é a oração que Deus espera sair da nossa boca é a gente declarar o que o olho não vê contanto que o coração creia Pedro tinha a convicção que ao declarar o nome de Jesus, o nome curaria aquele homem. Os seus olhos podiam ver pernas fracas, mas porque ele declarou logo em seguida da declaração de fé, ele pôde ver como a palavra diz, então tornozelos e pernas se firmarem e se alinharem ao que ele declarou, não aquilo que ele estava vendo. Se aquele homem dependesse só do que o Pedro estava vendo, ele permaneceria manco no dia seguinte, depois e depois. Porque todo mundo só podia ver o manco. Mas teve um que resolveu falar aquilo que ele não via. Essa oração é eficaz. De novo, Tiago, capítulo 5. Ele diz, a oração feita com fé curará o doente. Feita com fé, com a certeza de que eu vou receber aquilo que eu peço, e com a prova daquilo que meu olho não vê, é feita com fé, não vai se relacionar com o que você está vendo. Amém? Nós precisamos aprender mais a fazer esse tipo de oração, a declarar coisas que nossos olhos não podem ver. Outro exemplo para você, para ficar ainda mais claro, Mateus 14. Aqui nesse exemplo, vimos sobre a enfermidade. Como você e eu podemos reagir à enfermidade? Não se apega ao que você está vendo. Não se apega ao que seus olhos podem ver. Não se apega ao diagnóstico, à imagem lá do ultrassom. Não se apega ao diagnóstico do médico. Não se apega a você olhar uma perna manca. Não se apega ao você olhar para uma ferida. Se a sua boca resolver declarar aquilo que o seu coração crê a respeito do nome... Adivinha só, o que você estava vendo vai passar a se alinhar aquilo que você confessou. Esse é o poder da oração do crente. De novo, eu vou repetir o que eu já preguei aqui, quando eu estive aqui sobre a série de fé. A gente precisa entender, como o Hebreus vai dizer, tudo aquilo que existe, que os nossos olhos podem ver e que as nossas mãos podem tocar, foram criadas pela palavra daquele que criou todas as coisas, ele disse, haja luz, ele disse, ele foi comunicando a criação das coisas, e adivinha só, esse padrão, esse princípio, nunca alterou e nunca vai se alterar, permanece sendo o mesmo, No momento em que Deus encontrar no nosso coração a declaração de fé, meu irmão, Deus certamente vai apenas somar a sua voz. E adivinha só, aquilo que os nossos olhos não podem ver ainda criados, podem continuar sendo criados. Uma perna que estava fraca porque houve uma declaração de fé... Deus pôde recriar, reconstruir, a palavra está dizendo que aquela perna se fortaleceu. Gente, algo foi gerado, algo foi construído, algo foi criado, o quê? Pela palavra de Deus. Gente, esse padrão não deveria ser uma surpresa para nós. É o padrão que a gente crê, certo? Ou deveríamos estar crendo. É o padrão de Gênesis. Ele abriu a boca e disse, haja. Então houve. Deus espera que a gente apenas se alinhe a essa realidade com o nosso coração e com a nossa boca. Independente daquilo que eu vejo, eu preciso confessar aquilo que eu creio. Essa é a oração eficaz. Amém? O outro exemplo é o próprio Jesus em Mateus 14. Conseguiu abrir aí? Mateus 14? Amém? Vamos ler a parte do versículo 13. Diz assim, assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco... Presta atenção, de novo, amo os detalhes da palavra. Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Jesus viu, Ele observou, Ele está olhando. Existe uma numerosa multidão bem diante dos meus olhos. E aí a palavra segue dizendo Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo E ele curou os seus doentes Glória a Deus Ao final do dia os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram Esse é um lugar deserto Já está entardecendo Mande embora pois as multidões Para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus então responde O povo não precisa ir embora Dê vocês mesmo Algo de comer para eles Ao que eles replicaram Tudo o que temos aqui são cinco pequenos pães e dois peixes. Mas Jesus lhes disse, traga nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os cinco pães e dois peixes. E presta atenção na palavra. Olhando para o céu. Olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Glória a Deus. Aqui eu estou olhando para uma outra instância muito similar. A palavra deixa clara que assim como os discípulos poderiam ver uma multidão, Jesus também poderia. Agora existe uma grande diferença entre Jesus e aqueles que o seguiam, aqueles que o seguiam viam a multidão e apegados ao que podiam ver, a solução deles era essa Jesus, despede o povo tem povoados vizinhos, eu posso ver também povoados vizinhos, manda a galera ir para as cidades comprar comida porque eles têm fome, Jesus meu irmão, podia ver a mesma coisa ele podia ver um deserto e ele podia ver uma multidão, mas ele disse, dê vocês de comer Aí eles argumentam, tá, vocês têm alguma coisa? Temos. Eles trazem lá, cinco pães e dois peixes. E aí Jesus nos ensina a orar corretamente. Aqui no versículo 19. 19? Isso. No versículo 19, Jesus está nos ensinando a orar. A palavra está dizendo, e de novo, eu amo os detalhes da palavra diz que Ele toma esses pães esses peixes e Ele escolhe não mais se apegar ao que os seus olhos podem ver aqui. Ele pode ver, Jesus podia olhar cinco pães para cinco mil pessoas. Glória a Deus que hoje tivemos pão, café e bolo para a grande multidão que está aqui, amém? Eu não sei se o pastor Alex precisou levantar para o céu, orar e multiplicar, mas eu sei que deu certo todo mundo comeu. Nessa situação aqui, meu irmão... Jesus podia ver... Se se você achava que a fila aqui estava grande... Imagina essa... De cinco mil... Só homens... Sem tirar mulher e criança... Ele podia ver... Cinco mil pessoas... E ele podia ver... Cinco pães... Mas Jesus não fica com o que ele podia ver... A palavra diz que ele olha para o... Céu... Eu vou encorajar você... Você e eu, meu irmão... Devemos olhar... Agora eu vou adicionar até uma vírgula, ou de olhos fechados, ou olhando para o céu. As nossas orações significam o seguinte, elas não devem carregar aquilo que eu posso ver. Quando eu converso com Deus, eu preciso conversar com Ele aquilo que eu creio. Então certamente Jesus direciona o olhar para o céu porque ele não está mais interessado e o coração dele não está mais preenchido ou angustiado ou apegado às coisas que ele podia ver aqui embaixo. Naturalmente falando, Jesus não poderia resolver essa situação, mas crendo ele poderia. Então ele olha para o céu, ele levanta aqueles pães os peixes para o céu. Essa mesma passagem está escrita... Um, também em Lucas, João e Marcos a mesma passagem da multiplicação está nos quatro evangelhos para que a gente de fato aprenda algo aqui com esse texto e eu tenho certeza que é o Senhor desejando nos ensinar a orar aqui não tenho tempo para a gente falar sobre isso mas é uma oração de gratidão que Jesus faz a Deus porque em outro, outro texto deixa eu ver se esse aqui falou isso, mas tem outro texto aqui fala, os abençoou mas numa outra, em outro evangelho diz que ele dá graças ao pai por aquilo, de novo gente, Jesus poderia orar de duas formas, ele poderia pegar o pão e se desesperar diante de Deus, como muitos de nós fazem, a gente pega o pão que não é suficiente naturalmente falando e só se desespera, Deus não vai dar Ou a gente pode pegar o pão que naturalmente não está pagando todas as nossas contas e falar obrigado Senhor. Obrigado porque é suficiente. Te dou graças por esse recurso. Conseguiu entender a diferença de como orar de forma eficaz? A nossa oração não vai se relacionar com o que a gente vê. Ele olha para o céu e Ele agradece por aqueles recursos serem suficientes para aquela multidão. Meu irmão, naturalmente, matematicamente não seriam suficientes, mas a boca de Jesus não confessa o que os olhos estão vendo. Confessa aquilo que Ele crê. Então Ele parte, manda distribuir e para garantir que Deus é fiel, chega a sobrar. Para mostrar para nós que a oração do crente, preste atenção, eu disse crente, não o evangélico, o que crê, a oração de quem crê é eficaz, ela é abundante em recursos. Eu olhei para uma circunstância em que um homem foi curado, eu olhei para uma circunstância em que provisão foi concedida, e existem várias outras circunstâncias na palavra em que você vai ver que quando oramos de acordo à vontade do Senhor, aquilo vai se manifestar: é a vontade do Senhor curar os enfermos, é a vontade do Senhor prover para nós, é a vontade do Senhor que tenhamos paz, é a vontade do Senhor que cresçamos em família. De novo, vá à palavra de Deus para conhecer qual é a vontade dEle. E quando em oração você for até o Pai, comunique aquilo que você está crendo, não aquilo que você está vendo. A oração do crente não deveria se relacionar com aquilo que ele vê. Amém? Glória a Deus. Então, assim como os discípulos podiam ver a multidão faminta, Jesus também podia ver. O que houve de diferente entre os dois foi onde eles escolheram continuar olhando. Nós precisamos escolher primeiro olhar para o lugar certo, para então depois abrir a nossa boca e falar. Não permaneça olhando para o natural, ao abrir a sua boca para conversar com Deus. Então eu disse, é melhor orar de olhos fechados. É melhor orar olhando para o céu. É melhor orar não apegado às coisas naturais. Aí sim você e eu podemos só nos desligar daquilo que o nosso olho pode ver e declarar aquilo que o nosso coração pode crer eu não sei você, mas eu creio que o nome de Jesus cura então eu posso declarar com a minha voz, mesmo que eu esteja diante de uma situação de enfermidade aos meus olhos, a minha boca pode declarar porque é aquilo que eu creio amém? a nossa boca pode declarar diante de recursos que parecem insuficientes para alimentar uma multidão e dizer obrigado Senhor porque são mais do que suficientes meu irmão, não se limita a viver uma vida nessa terra apegado àquilo que você pode ver quando Deus concedeu a você uma boca, uma autoridade e uma fé para que você viva o extraordinário na sua vida não viva apegado apenas às fórmulas naturais você e eu precisamos viver uma vida de fé E ela vai se evidenciar naquilo que a gente comunica. Amém? Glória a Deus. Então, independente do que Jesus podia ver, ele tinha convicção do que podia receber ao orar a Deus. Nós precisamos aprender esse conceito. Acima do que os nossos olhos podem ver, nós precisamos ter convicção daquilo que a gente pode receber em oração ao Pai. Amém? Glória a Deus. A nossa boca então precisa ser cheia de ousadia ao declarar aquilo que o nosso olho não pode ver. E gente, isso é desafiador. Nós somos muito apegados àquilo que a gente vê como fato. De novo, vou voltar ao que eu ministrei aqui antes. Não sei porquê, mas o ser humano é mais apegado àquilo que ele vê do que àquilo que ele ouve. Mas as duas coisas nos compõem, compõem os nossos sentidos. Mas a existência de algo não se atrela àquilo que eu posso ver na verdade deveria estar mais condicionado àquilo que eu posso ouvir amém? glória a Deus Para a gente fechar, Mateus capítulo 18 abre comigo, versículo 18 a 20 Deus está tão interessado que a nossa vida de oração seja eficaz e não desperdiçada que Ele vai nos assegurar essa eficácia Deus na sua própria palavra Ele vai assegurar Ele vai testificar ele usa a sua própria palavra para garantir que quando entendermos esse princípio e colocarmos em prática isso vai funcionar, amém? Mateus 18, versículo 18 vai dizer com toda certeza Jesus dizendo vos asseguro que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu uma vez mais vos asseguro Que se dois dentre vós concordarem em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, onde se reunirem dois ou três no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glória a Deus. Jesus está testificando com a sua palavra, ele está dizendo: Eu estou assegurando isso para você. Eu vos asseguro isso, que o que você liga na terra vai ser ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. Ele diz, mais uma vez, eu vou assegurar para vocês o que vocês concordarem aqui na terra, sobre o que vocês pedirem, meu Pai considerará a vocês. Claro que aqui está conectado com outros princípios, né? não vai contra outros princípios, certamente é aquilo que nós em unidade estamos pedindo, alinhado à palavra de Deus, Deus não vai atender nada que seja desalinhado à própria vontade dEle, mas se você e eu temos fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, de que é a vontade dEle realizar tal e, tal e tal ação, meu irmão, quando duas pessoas se unem, crendo juntas, é poderoso, é eficaz, está feito, Amém? Jesus assegurou em Mateus 18. E Marcos 11. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia para frente. Vai para Marcos 11 agora. Mateus 18. Vamos agora para Marcos 11. A palavra vai dizer: e o louvor pode vir aqui em cima, por gentileza. Marcos 11. Vai dizer: observando-lhes Jesus. Desculpa, observou-lhes Jesus. Tende fé em Deus. E com toda a certeza vos asseguro mais uma vez. Ele está assegurando. Mas olha o que veio antes. Tenha fé em Deus. Quando Jesus encontrar essa substância dentro de nós. Ele diz, com certeza eu posso assegurar algo para você. Para você quem que está cheio de fé? Para essa pessoa, Jesus diz, eu com certeza asseguro que se qualquer pessoa ordenar a esse monte levanta-te, lança-te no mar e não houver dúvida no seu coração mas crer que se realizará o que pede assim lhe será feito portanto vos afirmo tudo quanto em oração pedirdes tendes fé que já o recebestes e assim vos sucederá glória a Deus meu irmão, minha irmã Eu oro para que nessa conferência de oração, apenas concluindo e somando a que os demais pastores já ensinaram aqui nessa casa, você tenha aprendido e entendido que Deus estabeleceu um canal de comunicação divino que é sobrenatural, que é eficaz que é verdadeiro, que é capaz de mudar até mesmo a realidade natural, que é capaz de fazer uma multidão se alimentar só com cinco pães e dois peixes, que é capaz de fazer um aleijado se levantar. Existe uma realidade sobrenatural que é capaz de continuar criando e modificando a nossa realidade natural. Quando você e eu crermos nisso e entrar nesse lugar e passar a viver desta forma, viveremos uma vida diferente. Amém?